0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CorpUp Talks, uma iniciativa da Semente Negócios com a empresa Ubstart. Aqui é César Costa, Head de Inovação da Semente Negócios.
1: E aqui é Tamires Ginkoski, Consultor em Inovação Corporativa na Semente Negócios. E hoje, no nosso episódio, nós temos o convidado Petra Santos, que é Business Head da Marco Polo Next. Bom dia Petras, seja bem-vindo a esse episódio do Corp Up Talks e eu queria já iniciar pedindo que você falasse um pouco sobre quem é o Petras e como ele chegou até a área de inovação da Marco Polo.
2: Bom, eu tenho 19 anos de Marco Polo, meu nome é Petras Amaral Santos, eu Me me juntei a Marco Polo em 2001, de lá para cá toda a minha vivência foi em desenvolvimento de produto, né? iniciei com engenheiro de desenvolvimento, acabei criando o primeiro design center da empresa, até hoje está aí. De 2012 para cá nós começamos a investir mais forte em inovação, principalmente modelos de negócios, serviços, Acabamos criando o MIC, né, o Marco Polo Innovation Center, e todas todas essas iniciativas acabaram resultando né, no que a gente chama hoje de Marco Polo Next. A gente trouxe todo esse know-how para uma uma área, né, uma uma divisão específica de inovação em novos modelos de negócio e no futuro do grupo.
1: Ah, legal, que bacana. E antes da gente entrar e falar um pouco mais sobre o Next, você poderia nos falar um pouquinho sobre a Marco Polo? O que, que é, o que, que faz, onde é localizada, número de colaboradores, etc?
2: Bom, a Marco Polo ela é o que a gente pode chamar de uma, uma multinacional brasileira, né? então uma empresa que foi fundada, é, nessa, vamos fazer agora em agosto, 71 anos, fundada em Caxias do Sul. É, ela é considerada hoje né uh, uma líder né em produção de carrocerias né mundial carroceria é onde a gente tem o um conjunto né uh, carroceria e chassis, né os chassis uh, são de vários grupos várias montadoras mas a carroceria é a nossa expertise nós temos unidades uh, praticamente no mundo inteiro né então a Marco Polo ela, ela é um grupo Bastante forte na América Latina e também nos outros continentes é, com unidades fabrias, né de fabricação de carroceria. Bom, finalizando ali, né, temos hoje em torno de 15 mil funcionários, considerando uh, o mundo inteiro. Né, então, bastante posicionados uh, na América Latina e no Brasil, né, com unidades hoje que fabricam todas as linhas de produtos, né, desde um micro-ônibus até um double-decker e também com essas operações internacionais, né, que seria no México, né, na na Argentina, Colômbia, África do Sul, Índia e chegando até a Austrália.
0: Muito bom, muito bom. É bem legal ouvir né, essas empresas brasileiras multinacionais crescendo e expandindo o impacto no mundo. É, e falando em, em impacto, Petras, a Marco Polo recentemente lançou o Marco Polo BioSafe, né, que é esse ônibus totalmente adaptado ao momento que a gente está vivendo de pandemia. É, e dentro desse assunto, como saiu muito na mídia e, e, e vem uh, atrelado essa questão de impacto, você poderia explicar um pouquinho sobre esse projeto e principalmente qual o legado que ele deixa, deixa para a sociedade e para a própria companhia também?
2: Não, legal, boa pergunta. A Marco Polo Biosef é um conceito que, na verdade, surgiu dentro da, da do tema da pandemia, né? Tendo em vista é, que nós observamos a dificuldade retomada da mobilidade é, dentro do segmento, né? então tanto nos é, nas operações de ônibus rodoviários como urbanos, enfrentamento uma, uma necessidade, né? Desses operadores que hoje são nossos clientes também retomarem seus negócios, então a gente observou que precisava trazer mais segurança para o passageiro e para as próprias operações, né? desmistificando um pouco essa ideia que o ônibus né, seria um meio inseguro né, ou faltaria biossegurança, então a própria Marco Polo Next começou fortemente essa iniciativa no início do mês de abril, né? bem nos primeiros dias, ali, 2, 4 de abril, é, lançando um desafio de inovação para o ecossistema de startups de biossegurança, basicamente buscando soluções uh, uh, de, para que de forma rápida pudéssemos levar uh, para uh, o nosso segmento. Então, a Next fez um desafio e buscando soluções de triagem, desinfecção, nanotecnologia, uh, comunicação com o passageiro né? e, para nossa surpresa, né, foi um processo ali rápido uh, em torno de 15 dias a gente conseguiu selecionar várias startups e definir aquelas que teriam mais potencial. E mais ou menos no meio de maio, né, isso foi no início de abril, em 45 dias, nós já tínhamos uma startup conectada e já fechando negócios com, com esses clientes para levar as tecnologias. Então, foi uma, uma iniciativa que começou também a nível de Open Innovation, mas dentro da organização, a nossa engenharia também já começou a buscar soluções embarcadas, que a gente chama. Né? Então, acabamos criando a Biosafe como um selo, né um, um conceito de plataforma de soluções de biossegurança, juntando essa iniciativa que eu comentei, onde a Next hoje traz isso como serviços, né e também com as soluções embarcadas no ônibus, né? com, a, com as nossas iniciativas internas aqui de engenharia. Então, basicamente, a Biosafe é isso, né? É um foco na retomada, mas com soluções confiáveis, né? Para os passageiros.
1: Ah, bacana. Tempo recorde para fazer toda a conexão, o lançamento de desafios, etc. Como que vocês trabalharam com toda essa agilidade?
2: Na verdade, assim, se alguém entrar no no site da, da, da Marco Polo Next, vai ver que a gente... Tem um conceito né de ser uma uma área que tem o um conceito do fail fast, learn faster, né? Então, já está no nosso DNA uh, trabalhar assim. O que a gente fez, na verdade, foi uh, trazer esse conceito de, 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 de metodologia para o core, né? Então, para o core business da empresa. A Next, hoje, ela já tem várias iniciativas de sistemas de mobilidade, serviços de mobilidade, on-board, né? De forma digital, mas uh, nesse caso aí a gente acabou usando né, um método que já existe né, dentro da Next, mas com um foco uh, também uh, em, em retomar rapidamente essa mobilidade. Né? Então a gente até brinca aqui o, o nosso CEO né, que uh, os anos viraram meses, os meses viraram semanas, as semanas viraram dias e os dias viraram horas. <risos> então uh, a pandemia nos força a pensar assim, né, uma coisa que a gente já tinha como princípio, mas que teve que colocar em prática. Né? Então, a lá nos testou também a nossa capacidade de colocar em prática esses conceitos. Então, acho que foi muito bom, porque trouxe esses resultados rápido né, e colocou aquele aquele conceitual né, da, da própria startup, né? É, que eu digo que a gente pode estar dentro de uma grande empresa, mas a Next ela tem que trabalhar com cabeça de startup. né, colocar em prática, então acho que foi muito bom por isso também.
1: Ah, que bacana e a Marco Polo já é bastante conhecida por ter uma área de pesquisa e desenvolvimento bem estruturada, uma área de engenharia super bem estruturada, em alguns anos também, alguns anos foi foi criado o Next, qual é a diferença entre essas duas áreas como que elas se, se diferenciam qual é a responsabilidade de cada uma?
2: Tá, boa pergunta Bom, a Next, ela é uma o que a gente chama de company builder, né? É uma área que constrói né, e desenvolve novos negócios né? e startups também. Então, ela pode ter uma sinergia com o core business e levar soluções tanto para o grupo, como também comercializar, licenciar e levar tecnologias para o mercado como um todo, né? Então, dentro desse conceito, a Next, ela tem um grupo mais focado na... Né, essa, nessa criação de novos negócios. E ela usa, muitas vezes, e tem sinergia com as pro- com a própria engenharia e o design center que estão dentro da Marquopal. Né? Então, é totalmente complementar. Né? Ocorre que, é, dentro da área de novos modais, aí sim, aí a Next tem que ter uma engenharia própria, uma estrutura própria. Né? A gente tem iniciativas que são é, que não são ônibus. Né? Então, por exemplo, o People mover que é um aeromóvel, foi é uma tecnologia que, nós desenvolvemos... né fora do core business e no âmbito dos novos modais. Então, a gente tem que ter um esforço ali específico. Né? Nós vamos criar um VLT agora nacional até o final do ano. Então, a Next, ela se divide em Next Mobility, que é a parte de novos modais, Next Systems, são sistemas completos de mobilidade, e Next Services, que são serviços de mobilidade. Todas essas três verticais, né, elas podem levar soluções para o Polo, para ônibus, né, integrar a, os serviços dos próprios operadores, e aí sim a gente faz a sinergia com as engenharias já existentes, mas a Next, ela acabou criando uma estrutura própria justamente para ela poder é, fazer provas de conceito, MVPs é, de forma mais ágil, e aí sim, depois é, integrando ao grupo se a solução for acelerada, ganhar uma maturidade, Realmente ir para o mercado.
0: Indo mais a fundo agora em relação à Next, acho que tem muitas... Muitos responsáveis, líderes por inovação, que acabam, ao ao assumir esse desafio, né, desenvolver a sua estrutura, os seus veículos de inovação, pensam e buscam né, no mercado referências para isso, e muitas vezes o que é feito dentro das empresas acaba parecendo muito uma caixa preta né porque como é que, que 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 roda ali dentro né quantas pessoas que estão desenvolvendo coisas ali dentro né qual é o foco do que está sendo feito ali dentro então uh, um pouco nessa ideia de abrir um pouco a caixa preta e, e apresentar um pouco mais a fundo o que, que acontece dentro de um laboratório de inovação num de hub de inovação uh, você poderia explicar um pouquinho como é que é a estrutura do next então uh, pessoas uh, pessoas que, que estão desempenhando lá o tamanho da equipe se tem uma estrutura física o que o pessoal faz lá né você já começou a comentar sobre as três divisões também acho que depois a gente podia em cada uma delas é, é mas essa, essa visão geral aí
2: então assim a gente tem para cada uma dessas verticais tem um gestor né então tem um, um, um responsável que a gente chama de business development manager né? eles têm equipes próprias no então, next mobility aqui essa gestão tem uma equipe própria né, que busca soluções novas, desenvolve. No Next Services tem também uma equipe, né, são em torno ali de, de seis a oito pessoas que a gente divide né, na, na, nas iniciativas. É, o Mobility também não é muita gente e a gente tem no Systems uma equipe que está começando, né? ela está com o Hub já em São Paulo, né, então a gente não tem uma coisa muito centralizada, justamente para poder ter uma agilidade de conexão com os parceiros é, de mercado, né? então hoje nas services, por exemplo, a gente tem uma estrutura, um braço digital, está em São Paulo, mas a a nossa o Red Partner está aqui, né? então a gente tem uma estrutura bastante orgânica, né? as equipes não são mais enxutas, mas a gente trabalha com muita sinergia com terceiros e também dentro da Marpolan, que a gente tem o que a gente chama de Next Partners que é cada área aqui que pode apoiar a Next, né? desde o jurídico, né? o marketing financeiro, né? Parte temos muita sinergia com as engenharias também, ter os partners para apoiar né? e suportar projetos de maior envergadura. Então, a gente acaba tendo uma estrutura bastante orgânica, vamos dizer assim. A ideia de ter muita gente né? Não, não é boa porque os projetos também, como vocês veem aí, a biossegurança não existia três meses atrás. Como é que a gente fez tudo isso? Né? Então tem que acabar tendo aquilo que a gente chama de criar uma vantagem competitiva transitória né, e montar as equipes por projetos. Né? Então ter um, um foco multidisciplinar, né, vamos dizer
0: assim. Legal. O, o Next, essas, tre- essas três divisões que você citou, elas têm... Como é que elas funcionam assim, em termos de operação? Elas são uma estrutura à parte, quase como um CNPJ novo, a Marco Polo tem um orçamento próprio ou Bebe de orçamento de outras áreas da empresa? Como é que funciona isso?
2: Não, não. A Next ela tem um orçamento próprio, né? Ela funciona como, como uma quarta diretoria de negócios e dentro da, da estrutura a gente tem uma um espaço aqui que é do lado do headquarter, né? Separado somente com essas iniciativas e a gente está migrando agora para essas novas receitas em serviços, né? E tudo com com né uma empresa própria, vamos dizer assim para gerar essas novas receitas. Né? que Inclusive, as atividades diversificam muito do que é o core, né? que é de fabricação. Então, a gente acaba entrando em é, serviços digitais, né? ah, de hardware, de software, né? muitas vezes até consultorias, né? e sistemas de mobilidade. É, então, varia muito, é muito diferente. É quase como uma, uma empresa de serviços mesmo.
1: E no Next, vocês também têm o Next Lab o, que, que, o que, que é esse, esse, esse lab?
2: Ah, boa pergunta aí. Vocês estão <risos> bem, bem atualizados aí do, da Next né? é Bom, a gente tem as três divisões, são basicamente né, o foco das três. É, novos modais, sistemas de mobilidade e serviços de mobilidade. E a gente criou o Next Labs, né, que é uma, uma ferramenta, vamos dizer assim, é uma, uma iniciativa, que ela visa criar projetos uh, dentro da organização né, que, de transformação e também criar laboratórios em cidades, né, já visando o foco de cidades inteligentes. Então, o Next Labs, ele vai fazer desafios para o ecossistema, por exemplo, né, como foi o Biosafe, e, e colocar isso é, né, dentro da organização como um, como um projeto maior. Né? O caso da Biosafe é um típico exemplo é, de Next Labs, né? ele ele criou desafios para o ecossistema rápido e também internos e rapidamente mobilizou para a criação de uma iniciativa estruturada, né? com esse foco aí da biossegurança, por exemplo. É, nós temos Next Labs previstos também em cidades, onde a gente leva os novos modais, sistemas elétricos, sistemas mais integrados né, com operadores e com poder público para testar os novos, esses novos modais e sistemas de mobilidade para testar a mobilidade sob demanda, por exemplo, é uma novidade no contexto do mercado. A gente entende que no laboratório fazer a POC e o MVP é super importante, inclusive até mesmo para uma decisão de uma cidade sobre uma nova tecnologia, né? para que ela não escale e saia investindo sem antes ela pivotar um pouco, definir melhor né? a quantidade, né? o número de... de em termos de anos, quantos anos vai, vai, vai editar determinada tecnologia para uma concessão. Então, a gente tem tido um bom êxito aí com essas iniciativas, porque elas acabam fazendo com que a gente chegue mais uh, uh, estruturado no mercado. Né? Então, o Next Level, ele tem esse, esse conceito. De experimentação, basicamente. Experimentação, também. é. E também de criar os desafios para dentro da Marco Polo. Então, agora, depois do Biosafe, a gente vai criar outro, né, já com outro foco, mais de experiência né, e tudo, que vai acabar fazendo esse movimento de transformação maior né, e, e, consequentemente, quem se beneficia com isso é é o usuário. né, É o passageiro que vai vai ter né, soluções mais, mais adaptadas ao novo normal, vamos dizer assim.
0: Legal, muito bom. É, bom, a, a gente até acabou citando aí dentro da, de cada uma dessas três divisões é, uma iniciativa que é o Biosafe, o ônibus mesmo, dentro da Next Mobility. Tem alguma iniciativa que você possa compartilhar dos sistemas e dos services que, que vocês estão implantando, já implantaram, para tangibilizar também o que faz a divisão, né? Tem, tem. Bom,
2: começando pelos services, então a biossegurança é um tema novo, né? Então a gente tem dentro dessas novidades aí o sistema de desinfecção por nanotecnologia, é o Fog in Place, é de uma startup uh, de São Paulo, né, que está também espalhada aí pelo mundo. E a gente se trouxe essa tecnologia deles para o segmento do on-board que a gente chama, né, que é ônibus, trem, avião. Né, uh, adaptamos uma coisa que estava lá no meio hospitalar e, e de indústria de alimento para o nosso segmento. Então é o, é o Fog in Place. A gente tem o FIP, né, que é o Fog in Place on-board e o FIP Spaces, onde a gente já diversifica isso levando para espaços, né? terminais, inclusive hotéis, na retomada do turismo. Então, a gente está diversificando bastante dentro da NET. Outras iniciativas de serviços é a compra on-board no touch, né? sem tocar né? em dinheiro e cartão de crédito. A gente tem um sistema de compra on-board que é com QR Code. né? Então, o usuário, por exemplo, compra um Nespresso né? ou um café né? dentro dessa plataforma e esse QR code habilita a, ma- a máquina a liberar a cápsula para ele. Né? Então ele não tem nenhuma intervenção com dinheiro. É, criamos também agora tudo isso, né, desse nesse nesse Agile aí que a gente fez, já temos um, um totem de triagem, né, reconhecimento facial de febre e reconhecimento de passagem. Que a gente vai levar para as rodoviárias e aeroportos, né, que aí estão integrando também ali álcool gel automático ali dispenser, né, com sensores de presença nesse nesse dispositivo. Então a gente está trazendo, né, isso tudo tá na nossa nosso site aí já e no site da BioSafe, para que as pessoas conheçam, a gente tá mostrando, né, as nossas in- iniciativas aí, né, marco paulo e na marcopaulonext.com.br. Né? Então ali a gente como eu, consegue também criar um hot site também, começar a mostrar isso pro B2C, né, que é para o passageiro, né, porque o passageiro também tem que tem que começar a conhecer essas coisas, né? se interessar e cobrar que os modais tenham mais segurança. É Isso falando de serviços. né? Então, só para complementar, também temos nas services uh, parcerias em mobilidade sob demanda, né? que é uma tendência para as cidades agora, com todo esse colapso das linhas regulares, a gente vai trazer também esse tipo de solução. E tá ligado aos systems também. Né? Então, já emendando nos systems... É o serviço do sob demanda com o sistema. O sistema também está ligado a, a essas novos redesenhos das cidades, né? redesenhos de linhas é, e também é, sistemas de alta capacidade. Né? Como entre, como a gente vai introduzir um BRT, um VLT dentro de uma cidade é o planejamento do, dos sistemas de mobilidade. Né? Então é, Nós temos um profissional que tem expertise em projetos de mobilidade, né, projetos de, 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 de grandes sistemas e de uh, estudar né, passageiro-hora sentido, né, fazer o, todo esse, esse trajeto aí do first de do last de maio. Né? Então, isso é o que está nos systems. E os novos modais, que é o Next Mobile, né, Next Mobility, seria o foco realmente em no, nesses modais de alta capacidade como VLT, próprio VLP né, Veículo Leve Sobre Pneus. E também o People Mover, que a gente já tem aí a aeromóvel bastante avançada em propostas aí de sistemas, por exemplo, Guarulhos, por exemplo, né, que é uma ligação do terminal 123 ao metrô, né, com o People Mover. A gente também está avançando bastante nessas modais de vias aéreas. além do Então, isso acaba criando uma complementariedade com o ônibus, né, não é concorrente, é complementar. E, e a gente então está com esse enfoque. E futuramente também o autônomo, né, também é um projeto que que a gente quer buscar aí do chateau autônomo.
0: É impressionante, Petras, como nós uh, estudamos e, e ouvimos falar né, e assistimos vídeos de empresas estrangeiras uh, investindo nessas coisas, todas as vezes a gente não se dá conta que uh, aqui do lado também temos empresas brasileiras aí de ponta investindo em inovação, de fato disruptiva, né, para mudar muito a, a, a realidade do do, do Brasil aqui. Então, muito bacana ver essas iniciativas todas aí. Espero que elas sejam muito bem sucedidas. assim. Não só para Marco Polo como beneficiária, mas como toda a sociedade aí, né, que vai usufruir. Feita essa fala e esse, esse parênteses, queria te perguntar. Acho que é uma pergunta que você poderia é, gravar um episódio inteiro para responder, mas é, pensando aí no, no, nos próximos cinco minutinhos, é, o que, que você acredita que são assim, os principais aprendizados que vocês já tiveram uh, dentro uh, desse desenvolvimento de iniciativas na, na, na Marco Polo Next? É, tu te refere aos, a,
2: ao que, que a gente aprendeu em todo esse tempo aí? Isso, exatamente. Uhum, isso aí. Bom, de aprendizado fica assim que o mercado ele tem mudado rapidamente. Né? Então, é, principalmente o principal driver aí da inovação, que é o comportamento do consumidor, do cliente. Né? então É isso que a gente tem que estar muito atento. Né? Então, muitas vezes, aquele conceito de tecnologia puxa, né? ah, eu tenho a tecnologia e empurro para o mercado. Existia ano passado, ele não tem mais condições hoje nessa né, proposta de valor de se sustentar é, no meio da mobilidade. É, então, o que a gente precisa criar são coisas que tenham uma aderência né, a esses novos hábitos de consumo, é, que a gente consiga também pivotar rápido. É, isso é o que a gente está aprendendo, porque o que a gente imagina no começo não é o que o mercado necessariamente vai comprar. E a grande habilidade está em poder mudar no meio do caminho. Isso as empresas hoje, eu vejo que elas têm muita dificuldade né, quando elas criam, conceito, elas querem ter uma vaca leiteira por muitos anos e esquecem de mudar. Então, essa mudança, essa pivotagem, é uma coisa que o meio das startups nos, nos mostra, né? Como é importante saber fazer isso também. Saber é o momento de mexer, de, de alterar o modelo de negócio, né? Para adequar a demanda. Então, a gente tem aprendido muito com, com toda essa pandemia, né? Que Os hábitos têm se alterado muito rápido né, no meio da mobilidade, tem muita disrupção e e a gente tem que aprender fazendo muitas vezes. Trazer o conceito, mas conseguir adaptar, vamos dizer assim, a realidade do mercado o mais rápido possível.
1: É, de fato, essa aceleração que a gente tem vivido no mundo. tanto nas nossas vidas pessoais como profissionais, elas são o que demarcam, de fato, o que que as empresas precisam fazer para entregar para o mercado cada vez soluções melhores e também mais rápidas. E aí, mudando um pouco aqui a nossa conversa, mas ainda dentro desse cenário de inovação e de todos os investimentos que a Marco Polo tem feito, a empresa também criou o Marco Zero, que é o braço de Venture Capital, certo? O que 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 desencadeou a criação do Marco Zero? O que 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 é o Marco Zero? O que que ele faz?
2: O Marco Zero, na verdade, ela é a nossa Ventures, né? a nossa CVC. né? Então, ela ela nasceu junto com o conceito da Next, né? tendo em vista que a Next, ela é esse conceito da Company Build, e ela vai fazer muita solução que ela vai levar para o mercado com essas parcerias e, e novos negócios. Porém, o braço de investimento é a Marco Zero. Ela é hoje gerida né, pelo pelo Oliver, que é o meu par aí, né, dentro desse conceito de Next Ventures, e a Marco Zero vai ter o foco realmente de fazer investimentos em startups e novos negócios que tenham aderência com todo esse ecossistema que a gente está criando. Precisávamos separar um pouco, porque né, essa questão de participações, né, ela precisa ter um braço de, de CVC, né, de Corporate Venture Capital. Então, é, para isso, então, foi estruturada uma área de ventures. Né? Nós tru- tivemos uma consultoria dentro da Marco Paulo quase um ano para estruturar tudo, né? tanto a Next como Ventures, e, e acabou saindo o conceito da Marco Zero. Então, é, é um trabalho em sinergia total com a Next e sempre olhando né, o, o, esses vetores de transformação do grupo né, em serviços e sistemas de mobilidade.
1: O, o Marco Zero então a Marco Zero acaba investindo diretamente em capital de risco em, em startups
2: exatamente ela vai fazer seleção né de startups que tem uma aderência né com, a, com essa estruturação do nosso desse ecossistema que a gente está criando a partir da Next então ela pode ter participação né o avaliar uma participação ela pode é buscar fundos também, né? fazer parcerias com a própria semente. Né? Então, ela tem esse foco de, de buscar viabilizar, vamos dizer assim, né? as iniciativas. Né? Então, vai buscar muita parceria, nesse caso aí, é, para que os negócios da Next avancem. E a gente também, eventualmente, não tendo aí uma startup que, é, que já tem uma solução pronta, a gente não vai reinventar a roda. Né? Não temos como criar tudo o que nós precisamos para principalmente para sistemas de mobilidade, né? então às vezes a gente vai buscar algo que já está disponível, né, e, e buscar parcerias via via Ventures.
0: Legal, muito bom. Então vocês têm quase um, vocês trabalham quase com a esteira completa aí de de conexão com o ecossistema, né? Bem legal. agora, se assim, caminhando para as perguntas finais uh, Petras, é, o que dá um pouco de tristeza aí, porque está bem legal o assunto, o papo aqui está muito bacana mas também a gente já sabe que tem uh, veículos aí que dê, dá para seguir o que vocês estão fazendo, né? ficar a par do que vocês estão fazendo então uh, vamos para as últimas perguntas, a primeira é quais são os desafios de trabalhar uh, em uma empresa com mais de 70 anos acho que você citou que a Marco Paulo está com 71 esse ano, né? Uh, então já tem processos bem definidos, estruturados é uma empresa eficiente, então trabalha uh, com a questão da ambidestria muito forte em saber inovar e, e ao mesmo tempo é, focar no core business então, uh, trazendo assim a pergunta, quais são esses desafios, a né, gente de trabalhar com inovação, inovação uma empresa tradicional hoje no Brasil a gente tem vários
2: casos similares ao da Marco né? que são grandes empresas querendo se reinventar né, vamos dizer assim elas já criaram um core, né, se estabeleceram e tem uma vantagem competitiva uh, sustentável. O que passa é que uh, a Next ela, ela precisa trabalhar com essa um conjunto com a Marco Polo, o Core Business, mas ela tem que ter um voo solo para que ela traga soluções de forma mais rápida e busque diversificar. Então a gente já entende que o principal papel da Next é também buscar uma diversificação do modelo de negócio, ou novos modelos de negócio, né? é, criando spin-offs, né? cada a iniciativa que ela cria, ela pode estar tá trazendo é, uma nova empresa para o mercado. Né? Então, a gente entende que existe o um vínculo com a empresa-mãe, mas a gente tem que ter uma cabeça, um mindset né? um pouco diferente é, nessa busca aí da diversificação. Né? Então, a gente já conhece bem o grupo, eu já estou há 19 anos no grupo, mas é, a NET ela tem que trabalhar num ritmo diferente, né buscar a multidisciplinaridade, buscar a parceria, porque ela não tem o tamanho da né? organização mãe e ela t- precisa ter né, uma agilidade para né? trazer essas novas receitas, essas novas iniciativas. Então, é quase como conhecer e saber bem como funciona a, a operação da, da do Polo, como ônibus, mas ter uma metodologia própria né, que corre em paralelo. Quando essas duas coisas se juntam, pode ter um ganha-ganha aí, né, tanto para o Core como para a Next, mas uma coisa não pode matar a outra. né? Então, a gente tem que saber trabalhar, que né, está ligado a um grande grupo, mas que que tem que ter uma uma vida própria e e uma agilidade própria.
1: Ah, que bacana! É muito legal ouvir isso, que grandes empresas conseguem, de fato, levar é, esses dois lados, o seu core business e o trabalho é muito forte estruturado com inovação, de uma maneira concomitante e extremamente eficiente de ambos os lados. E para a gente finalizar aqui com chave de ouro, Quais seriam as sugestões que você daria para empresas, principalmente industriais, que estão começando a estruturar o seu processo de inovação?
2: Olha, eu eu daria o seguinte recado. Não partir para o incremental. De incremental, o mundo está cheio. Então, o que eu vejo, assim, muitas tendências, empresas grandes, é... Coloca uma área de inovação, mas muito ligada ao core, vai fazer mais do mesmo, né? É, tem que ter inovação no core? Tem, tem que ter. Mas a empresa, o que eu sugiro para as grandes empresas, elas terem um roadmap definido, ter o seu D para, né? fazer um estudo de foresight, é, entender as disrupções e, e, e o que, que pode quebrar o seu negócio e não ficar com aquela visão de túnel olhando só para dentro da organização. Né? Aquele, valor, aquele valor que ela criou já foi criado, né? o caso já comprou o problema é o novo valor que é criar e capturar um novo valor que é o foco da inovação né? então esse esse foco de criação de novo valor ele tem que estar orientado a o cliente no futuro o mercado no futuro né? e, e o cenário futuro não adianta eu fazer inovação para o presente então eu, o que eu sugiro é ter um bom estudo de roadmap de foresight estratégico né tentar desenhar a sua estratégia de forma que ela fique consistente né, porque dali para frente vai ser um processo de transformação né, do próprio core, que as pessoas têm que entender para onde elas estão indo. Né? É, se elas vão ter uma substituição de um, de um trabalho manual por uma tecnologia, se a empresa vai diversificar, tem que estar claro que essa diversificação está relacionada a esses drivers novos, né? porque senão fica, não fica claro nem para a alta direção e nem para a base para onde a empresa está indo. Né? ficam um vale tudo então estando claro os desafios e aquilo que tem impacto e probabilidade de ocorrer no segmento da, daquela empresa ela tem que ter um plano né, de ação é, e colocar em prática né uma dentro da, da sua área de inovação então é, o que eu sugiro é isso né não 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 tratar a inovação como melhoria né, como uma área que vai estar ali a, ajudando as outras a fazer aquilo que já deveriam estar fazendo, que é fazer melhor e com mais efic- eficácia. É, eu sugeriria ir para um foco realmente de inovação que questione a entrega de valor futura da empresa, como é que ela vai se estruturar em canais de vendas, o que está sendo disruptivo né, para ela, que muitas vezes a, 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 a aquela visão de que já ganhou o mercado e se estabeleceu é, pode estar tá sendo afetado né, ou impactado até mesmo por uma startup, né, que vai surgir ali para criar um novo canal de venda para o teu próprio produto e, e vai ficar com, com uma, uma base de dados dos teus clientes. Então, acho que as empresas têm que estar muito atentas a isso né, e conhecer o seu cliente, saber quem está lá na ponta, não deixar que um outro faça isso, ter um claro conhecimento né, do
0: cliente final. Muito bom, Petras. É, eu acho que essa visão de olhar para o futuro, né, o foresight, assim, de olhar para o futuro e não num prazo de 5 anos, 3 anos, mas um prazo mais longínquo de 10, 15 anos, é claro que às vezes as previsões elas podem ser muito mais voltadas à construção de cenários do que uma, que uma, uma certeza do que, que vai acontecer, mas esse exercício né, que o foresight traz de olhar para o futuro é muito importante para trazer essa mobilização né, de, de inovação em mercados adjacentes transformacionais. Então, perfeita, é né? perfeita essa colocação para a empresa não ficar presa ao core business, porque, enfim, o core business, mesmo inovando, uh, tem sempre esse risco né, de, de sofrer algum tipo de disrupção ou se tornar obsoleto. Então, acho que focar nesse, também em, em adjacent transformação é muito importante. E com isso, então, Petras, é, nós encerramos aqui o episódio. Eu quero agradecer muito a tua participação. Foi excelente assim, trazer essas novidades, todas que a que a Marco Polo tem feito, experiência que você tem tido aí com, a, com as iniciativas de inovação da empresa e saber né, trazer esse conforto para as pessoas que o futuro da mobilidade também está sendo pensado por empresas brasileiras. né? Então, parabéns aí por todas as, as iniciativas que tem feito e ficamos acompanhando aí pelos canais que vocês têm de, de comunicação com o público.
2: Ótimo, eu fico à disposição também. Uh, hoje, temos utilizado aí vários canais, né? tem a da Next está no LinkedIn, está no Instagram, uh, temos o site também, né? enfim, temos, uh, estamos abertos aí a todo o ecossistema né? e, e as conexões, e é assim que, que a gente está nascendo, né? já nascendo uh, pensando fora da caixa, né? porque uh, o mundo tem se transformado rápido e a gente tem que tem que se adaptar a essas transformações. Então, fico à disposição aí. Agradeço muito aí a ti, César e a Tamires por ter nos procurado uh, para esse podcast e ficamos à disposição.
0: Perfeito, obrigado.
1: Até mais, pessoal. É. Tchau, tchau.